0: Seguimos con el ciclo de entrevistas. Ricardo Lomara, ex candidato presidencial.
1: Usted viene relajado, ¿no? Siempre. Ni viene predispuesto.
0: Siempre relajado. Otra no línea de comunicación. Siempre relajado. ¿Pensa?
1: No, no quiero que piense que yo lo quiero esquinar. Usted sabe no. que yo siempre ayudo a mis invitados.
2: Bueno, pero hay invitados que no se dejan ayudar.
1: No, yo es que yo estoy. Arranqué el lunes la entrevista, así. Yo estoy ahorita, necesito hacer catarsis, ¿Sí?
2: Ahorita
1: yo hago liberación. Necesita
2: irse así como para Chiriquí, para Tierra alta. No, no,
1: no, yo agarro un, 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 un fallo ahí rapidito. ¿Cómo está, señor Nombana? ¿Cómo me le va a usted?
2: Muy bien, gracias. Contento de estar aquí. Buenos días a mí también Susan, me buenos días a y a toda la audiencia. Bienvenido. de la biografía.
1: Mire, eh, el país avanza eh, y lo que la gente no entiende eh, es que al panameño le interesa saber en qué se gasta cada centavo. Cuando uno escucha estos presupuestos, no solamente el de la alcaldía, que, que, que sinceramente no quedé como satisfecha con la, con la explicación del alcalde, estaba muy en la lista de cosas, pero veo también el de la Asamblea Nacional de Diputados. Eso a mí me da rabia. Yo llegué a mi casa ayer casi a las nueve y pico de la noche de trabajar, Ricardo Lombana. El que me conoce sabe que yo soy una mujer trabajadora. Y... Y ver cómo se gastan 700 mil y pico de dólares después que la asamblea cerró. Usted sabe, eso, eso a uno lo frustra, porque ahorita mismo hay gente sin trabajo, gente endeudada. Entonces, ¿cómo, cómo usted ve el rumbo del país con decisiones algunas no las correctas eh, en distintas instituciones públicas y a nivel general del Estado con ese sentimiento de hoy en día rumbo a las fiestas de Navidad y todo lo que nos ha pasado al mundo entero producto de la pandemia?
2: Yo tendría que mencionarte tres principales fallas o problemas eh, de esta administración en la línea de lo que estás mencionando. Yo veo un problema de incapacidad marcada desde el inicio de la administración del presidente Cortizo. Veo un problema enorme de irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y aquí entra lo del presupuesto y la priorización de los gastos, muchos de ellos innecesarios, ante tanta necesidad que tiene el país. Y tercero, un problema de falta de transparencia, es decir, un problema de corrupción. Si tuviéramos que hacer una lista, yo pondría esos tres ítems, esos tres problemas, como las tres principales fallas de esta administración. Y concentrándome en el punto que me estás preguntando, que es el destino de millones y millones de dólares a gastos que no son necesarios, eh, mientras... Hay panameños pasando mucho trabajo y penurias. Esa ya es la marca de esta administración. Panamá tiene proporcionalmente uno de los presupuestos más grandes del mundo con respecto al tamaño de su población y al tamaño de su país, proporcionalmente hablando. Cuando uno ve el tamaño de nuestro presupuesto, uno se pregunta con el, la brecha de desigualdad que hay y la gran necesidad que hay dónde se van esos fondos y cómo se destinan o con qué criterios se destinan. Realmente injustificable y cuando ves y revisas, revisaba ayer el plan de gobierno del señor Cortizo y las promesas de campaña antes de venir a esta entrevista. Y la verdad, uno no sabe eh, si llorar o si reír al ver o al leer la enumeración de compromisos. El primer compromiso era rescatar el país con honestidad, con transparencia este, y que no hubiese panameños que se quedaran atrás. Gran decepción. Y yo creo que nada va a cambiar en los próximos dos años y medio, porque esa pregunta sé que me la van a hacer también. Yo creo que ya lo que tenemos a mitad de gobierno, o llegando casi a mitad de gobierno, es la pauta de lo que vamos a tener, una administración concentrada en satisfacer los intereses de su partido y de sus allegados, y un país o un pueblo en abandono. Esa va a ser la, 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 la tónica de aquí en adelante, por eso nosotros debemos concentrarnos en cómo podemos realmente sacar este país del hueco, del 2024 en adelante.
0: E, ese es el país en macro que usted está viendo. Yo quisiera regresar a lo que le llaman la presidencia chiquita al municipio de Panamá porque la conversación, bueno, la, eh, lo, lo que ocurrió con el alcalde hace algunos segundos, ¿no? nos están escribiendo sobre el tema. Eh, quiero, quiero su balance, su evaluación de, de, de esta ciudad nuestra, cómo la ve usted, hemos avanzado en esta administración, hemos retrocedido. ¿Dónde se siente? ¿Usted se siente bien representado por la actual municipalidad? Además, la forma en que se está administrando su análisis, ¿cuál es? Definitivamente que no me
2: siento representado, lo he expresado en diversas entrevistas, lo he expresado en redes sociales, y recordemos este, que nosotros estuvimos involucrados eh, de manera directa en una acción eh, con el tema de la playa. Eh, precisamente porque considerábamos que una de las cosas que la alcaldía estaba eh, haciendo mal era destinar recursos, y fondos y energías a proyectos que no eran prioritarios eh, para la ciudad de Panamá o para el municipio de Panamá. Eh, así que con eso yo creo que contesto tu respuesta. No me siento representado, siento que no hay un plan que se le está dando seguimiento eh, para nuestra ciudad, para el municipio de Panamá. Y se sigue pensando en, en, en estos megaproyectos, como, como las grandes panaceas, sí. eh, eh, las grandes mega obras.
1: Pero encima sin, ven
2: sin vender,
1: eh, no es vender, sin dar las explicaciones. O sea, es como si, si en mi casa yo, me preguntan algo y que ¿por qué es así? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque no, las cosas tienen una explicación. Hasta para las decisiones que tomas con tus hijos, aunque estén pequeños, necesitan una explicación para que las entiendan, las comprendan, las asimilen, las acepten, se conecten. ¿Me entiendes? Pero al final yo no yo no sé qué ocurre, eh, Ricardo Lombana, y ojalá que, que, que usted nunca cambie. Eh, la, las personas siento que el poder me les quita muchas neuronas, porque piensan que todo es ataque, que es que me quieren... No, no necesariamente es así, y tienen que entender que al final sirven. O sea, el funcionario público tiene que estar dispuesto a servirme a mí, al que está en el semáforo, al que está en el taxi, eh, pensar de acá no es que el 33%, ah no, es que estamos haciendo las cosas bien, esa es una campaña sucia porque es que tienen una línea, porque... ya, que se quiten esos estereotipos.
2: ¿Usted cree que ellos no tienen sus propias encuestas? Tanto el alcalde como el presidente de la república, tanto como dice Hugo, el, el, el presidente chiquito y el presidente grande, ¿usted cree que ellos no tienen sus encuestas? Claro que las tienen, encuestas que les tienen que decir a ellos claramente el enorme descontento que hay. ¿Pero por no les la, importa? Por, la, por supuesto que no les importa, porque están gobernando para el PRD, porque están gobernando para un grupo de allegados y para un par de empresas que están haciendo negocios con esta administración. Cuando tú piensas en la ciudadanía en general, entonces puedes tomar ese tipo de decisiones con ese tipo de explicaciones de las cuales eh, usted está hablando. Me parece que los habitantes de la ciudad de Panamá, del municipio de Panamá específicamente, eh, ya que me preguntaron por, por eso, están muy claros en que no hay un plan definido para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en este municipio. Y tenemos que tomar en cuenta que estamos en una situación particular de crisis económica. Y uno puede tal vez ser un poco flexible en el análisis, en, en el análisis y decir, bueno, tal vez algunos planes se interrumpieron por la crisis y por la pandemia, y la prioridad ahora mismo es la generación de empleo. ¿no? Y yo creo que todos tienen que estar en esa línea o en esa sintonía, tanto desde el Ejecutivo como los municipios. Pero no vemos iniciativas que realmente apunten a salir del hueco económico, ni a salir del hueco social, y mucho menos, como bien dice usted, rendir cuentas o explicaciones por los fondos. 700 millones, 800 millones, mil millones. Lo de la Asamblea
1: millones. le voy a decir el, el, el total... Yo he quedado en shock y después que se fueron, porque ahorita están disque trabajando ¿no? en las comisiones, pero al final la productividad, ¿dónde está? 710 mil dólares. Eh, pareciera que no les importa, no les interesa. Y, y lo otro, eh, Ricardo Lombana, es que siento que todos los partidos políticos han perdido la credibilidad de la población panameña. Cuando tú conversas con la gente la gente te lo dice entonces en quién vamos a creer porque todo el mundo te, te dice cosas bonitas antes de la campaña pero cuando llegan a sus puestos se convierten en otras cosas que realmente son irreconocibles
2: yo pienso que los puestos no cambian a las personas eh, yo pienso que el poder es el, el que realmente te quita la máscara de cuáles eran tus verdaderas intenciones y este ejemplo lo he dado varias veces cuando el señor Cortizo, en campaña, decía las cosas bonitas a las que usted se refiere, yo contradecía esas cosas bonitas diciendo, él está mintiendo. Y está mintiendo porque al lado de él está rodeado de personas que deberían estar en la cárcel. Y tú no puedes prometerle cosas bonitas al país si estás haciendo alianzas desde antes con personas cuyo único interés es llegar a saquear las arcas del Estado. Yo le invito a la ciudadanía, pensando en el futuro, en que no podemos perder la esperanza. Yo represento y he representado políticamente y como ciudadano a una nueva generación de políticos en el país que hemos estado marcando consistentemente desde que estamos en esta actividad una línea, una pauta no acompañada de clientelismo, no acompañada de ese tipo de intereses que son los que tuercen las cosas o los que eh, eh, quieren llevar las cosas hacia otro lado cuando llegan al poder o cuando llegan al gobierno. Así que yo, mi mensaje con respecto a eh, la falta de credibilidad es que no perdamos la esperanza en que hay muchas personas en este país, tanto fuera de partidos como dentro de partidos políticos, que se han dado cuenta que este sistema político que existe ahora mismo sí. se ha organizado para saquearnos y para llevarse nuestros fondos para otros intereses. ¿Qué nos queda, Susan? Todo eso que a usted le molesta, de los 700 mil dólares, de los 800 millones, todo eso ocurre porque los ciudadanos lo permitimos.
1: Es verdad. Es verdad.
2: Entonces hablemos de eso. Hablemos de qué vamos a hacer los Pero ciudadanos o sea, deja algo. Tenemos para que dejar de quejarnos. Tenemos y que aprender.
1: Y alguien también tiene que ayudar a la población. Y bueno. te voy a explicar por qué. Porque hay gente que es experta en venderse bien. Y a veces en, 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 ese, en ese momento de, de frustración y desesperación, tú quieres confiar, tú quieres creer. Entonces, tristemente, ahora la mayoría de la gente va a tener que ser como Susan. Yo cuando hablo con alguien, yo puedo saber, este me está pegando mentira, este sí es hipócrita, este es falso, este está diciendo por dentro, estúpido, muérete. O sea, estoy, yo, yo me hago toda la película. Imagínate, a ese extremo vamos a tener que llegar los ciudadanos de este país, porque tristemente es lo que hemos visto. ¿Por qué yo, yo pensaba esta mañana? El Canal de Panamá, wow, esta empresa tan eficiente que le ha entregado tantos dividendos y que acaba de entregar más dividendos al Estado. ¿Por qué nosotros no podemos tener Canal de Panamá en la caja de seguro social que le dobla la planilla? ¿Sabes cuánto cuesta...? cosas como esta. Si en realidad me interesa el país, yo voy a hacer que cada dinero sea bien utilizado, cada centavo.
2: Para que esas cosas ocurran, tenemos que ver hacia el futuro entendiendo que los partidos políticos no son bolsas de empleo. Empecemos por allí. Por eso cuando la gente me pregunta, pero bueno, es que Ricardo Lombana todos dicen lo mismo y cuando llegan cambian. No, 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 vamos a observar cómo estamos haciendo la política. Para cambiar la forma de gobernar, hay que cambiar la forma de hacer la política. Ricardo Lombana y el movimiento Otro Camino viene haciendo una política hace casi cinco años sin ser una bolsa de empleo ni prometer empleo para llegar a gobierno. Eso no se había visto en este país desde hace mucho tiempo. Si tú te la pasas cinco o diez años prometiendo empleo, prometiendo nombramientos, prometiendo contratos a tus donantes de campaña, pactando con el diablo, cuando llegas a gobierno tienes que servir al diablo y tiene que servir a todo lo que prometiste para poder llegar, y estamos en el mismo círculo desde hace 25 años. El, el ciudadano tiene que observar la conducta de quienes aspiramos a que se nos dé la oportunidad de gobernar en el ejercicio político. Y esa conducta, esa consistencia y esa constancia en el actuar, alejado de la maliantería política, que es lo que nosotros hemos representado y lo que estamos organizando para el país, es lo que yo invito a la ciudadanía a observar.
0: ¿A qué le llama usted pactar con el diablo?
2: Bueno, si tú tienes un donante de campaña que te dice te voy a dar 100 mil dólares o te voy a dar 300 mil dólares, pero me tienes que mantener mi contrato ofrecimientos que uno ha recibido, propuestas que uno ha recibido en este recorrido, y tú pactas con eso, inmediatamente estás restando competitividad, estás restando competencia, estás restando la posibilidad de que otras empresas, muchas veces panameñas, compitan. Eso es un ejemplo de pactar con el diablo. Usted
0: recibió propuestas como esta. Pero por supuesto, siempre. Mm. Como
2: de gente dice, yo me oye, inscribo si me das trabajo, yo sí. me inscribo si me das plata, sí. yo me inscribo si me pagas en una caja de cerveza. Eh, la política tradicional paga las cervezas, paga el guaro, mete los 100 palos en el bolsillo, hace todo eso. Sí. Porque hace lo que sea para poder ganar. ¿Por qué? Porque el interés no es servir a la población, ni transformar el país. El interés es... Otro. O, oye, ¿cómo
0: funciona? Entonces, yo, yo, entonces yo, yo, cuando yo, la ¿sí? gente
2: me pide una caja de cerveza, sí. Lombana, págame la caja de cerveza, uh -huh. y entonces yo me inscribo. Hay que dedicarle tiempo. y Entonces nos sentamos a conversar con esa persona. Uh -huh. Le presentamos nuestro proyecto.
0: Quiero saber qué reacción tiene la gente cuando usted se acerca. Porque sí, eso ocurre. La gente dice, hey, ¿qué hay para mí? Eso es normal, entre comillas. Pasen todos ¿Y la... sabe qué, sí, Hugo? Pasen La todo... gente
2: se queja. Sí. Mira, quiero decir algo sobre eso. La gente dice, bueno, lo que pasa es que en los sectores populares es muy difícil porque todo el mundo dice que hay para mí. Y usted cree que el poder económico no dice es, hay es que hay para mí. Es que eso iba, es que ¿Ah? eso iba. Usted cree que el poder económico cuando uno va no dice que hay
1: para y mí. Ahí sí mire, eslo, más, mire, mire, y ahí sí mire, quieren más. Y ahí quieren más. no
2: piden caja de cerveza.
0: Ajá, mire. mire ajá. Es que ahí eso iba. Mire, Susan tenía su negocio, estaba de aniversario. Yo no sabía que ella me había invitado a la fiesta a propósito. Pero, me hayas invitado <risa> o no me hayas invitado. ¿Sabe qué? Yo conozco a Susan. Susan es trabajadora, es chapalante y sabe qué? Se la puse en mi cuenta sin esperar que ella ni me regale un raspao ni tampoco para que me invitara a la fiesta ni porque es mi compañera, sino porque hey, yo veo el esfuerzo de Susan y se lo, hey, se lo publiqué dos o tres personas se habrán enterado porque yo no tengo tantos seguidores como ella ¿verdad? pero dos o tres se enteraron lo hice sin esperar nada, punto ¿verdad? pero lo que usted me dice no, no, acá piden la cerveza y acá te dicen, hey, te doy cien mil y me mantienes el contrato o me das el contrato o me das el contrato oye ¿Cómo funciona? Es que yo no me imagino de que, hey, Susan, te publiqué un post. Ni
1: nadie dame se un, va a atrever espera, a decirme de jamás Susan, eso. Te
0: publiqué un post. Tienes que darme gratis un, un raspado. Mamá o sea, yo no, yo no entiendo se cómo se dan hombre, ese tipo de cosas. El está pidiendo raspado desesperadamente. No, no, no. no. ¿Cómo, es que, ¿Cómo es que ocurren ese tipo de cosas que llegan descaradamente de que, hey, cien mil y tú me agarras mi contrato? Bueno, el, el, el,
2: el mundo en el que vivimos plantea demasiados desafíos. Y... y nosotros como ciudadanos tenemos que enfocarnos en lo que podemos salvar y en lo que podemos reconstruir. El gobierno de Laurentino Cortizo no va a cambiar su tónica. Pienso que los dos años y medio que faltan, o casi tres, van a ser igual o peor de lo que hemos visto en términos de incapacidad, en términos de corrupción y en términos de eh, eh, despilfarrar fondos públicos sin una eh, lista de prioridad en orden de a qué se dedican los fondos y dónde se asignan. Entonces, ¿qué nos queda? Organizarnos contra quienes desean mantener el mismo sistema que drena y le ha robado la esperanza a un país. Quizás por eso... Hay que pensar en ese futuro, hay que pensar en cómo vamos a generar los empleos, con claro. el turismo, ¿no? con la logística, con los puertos, eh, con el plan eh, realmente que nosotros le presentamos al país en el 2019, que lo estamos complementando, que lo estamos mejorando para el 2024 eh, y generar empleo, riqueza, devolverle la esperanza a este país y que se pueda creer en los panameños.
1: 10 segundos. ¿Cómo está el estatus? O sea, ya usted es un partido, tiene la firma. Rapidito.
2: Ya nosotros tenemos la, los adherentes, tenemos las firmas eh, que construimos sin clientelismo y ahora nos toca realizar la convención. La ley electoral pide que eh, exige o sea, que, que ya se realice. otro
1: camino es un partido político. No,
2: se, la ley electoral exige que se realice una convención para poder formalizar el partido. Esa convención ocurre a principio del próximo año. En algún momento, entre marzo, tal vez abril, ¿Cuántos realizamos tienen la convención. Como 45 mil adherentes, okay. Eh, okay. el mínimo es 39 mil. Cerramos nuestros libros en 45 mil y estamos en la organización de nuestra convención. Y en paralelo, empezando a ver todo el tema de los perfiles para nuestros candidatos, porque ahora no solo el candidato es Lombana a presidente. Ahora somos una oferta electoral y seremos oferta electoral para diputados, para representantes de corregimiento y para alcaldía, pero no cualquier candidato.
0: No cualquier candidato o candidata que venga
1: y que no con se ponga, el tema de
0: la caja ¿cuál de ¿Cuál debe ser el perfil de eso? Póngame en la presidencia chiquita, la alcaldía de Panamá.
2: Para empezar, tienes sí. que firmar un compromiso con la Nación. Ajá. Aunque vayas a ser representante de corregimiento de un gobierno chiquitito, de una comunidad chiquitita, tienes que hacer un compromiso con la Nación de que hay ciertos parámetros de transparencia, rendición de cuentas y renuncia a privilegios por los que te tienes que comprometer. Si no, ni siquiera puedes aspirar a ser candidato usted por se, el movimiento. ¿Usted, usted, otro usted se
1: reservará el derecho de admisión, así como las discotecas en otros momentos? No
2: creo que se pueda sí. llamar así pero sí tenemos una lista de prerequisitos para okay. poder aspirar ¿Cualquiera a ser no, entra. no por y me les dice no.
1: por favor sonría señor Lombana que usted tiene la sonrisa bonita y ahora que tiene frenos también cree que no me di cuenta
2: sí no, te diste cuenta desde que entré <risa> lo que pasa es que pasa como los acabo de poner me me, no, no, yo me raspa viendo... un poco
1: usted yo, yo 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 conozco de eso a mí hasta se me pegaron los labios ah, sí. en una oportunidad sí. no podía despegar no, un
2: poco me raspó
1: sí puede <risa> fabulosamente oh. mire y lo principal los, los periodistas y los buenos periodistas eh, que hay en Panamá necesitan preguntar, necesitan cuestionar, y el funcionario tiene que aprender a responder eh, eso de que tu estratega te dice, dale la vuelta y llévala para acá, con Susan eso no procede
2: bueno, ah. aquí va a pasar algo interesante si yo llego a ser presidente de la república voy a tener un reto creo que aún mayor, porque yo he estado, yo he estado sentado donde están ustedes eh, si alguien no se puede quejar cuando sea gobierno
1: uh -huh. es este caballero,
2: vamos a ver cómo me va si la población me da la oportunidad
1: bueno veremos esto, esto, esto y esto esto comienza y hay gente hasta que quiere regresar en 2024 mire, me lo reservo, no va a ser nada hay sí, un poco
2: mire. de gente saliendo del cementerio hay gente escribiendo todavía
0: del alcalde cuando estamos hablando bueno, de el, el alcalde nos ¿No? escribió el
1: mismo copy hizo copy paste a usted y a mí. Un alcalde, se le quiere. Sí. Yo pienso que usted es un hombre trabajador, pero siento que tiene un tema de manejo duro y de comunicación. Si hubiera sido su director de comunicación a las horas, ya yo no estuviera sentada en esa silla.
0: ¿Horas?
1: Minutos 8.32. Gracias
0: por haber estado acá.
1: Ay, señor alcalde, Lombana, voy a orar por usted. Igual por usted, gracias. señor Lombana. Muchas
2: gracias. Sí.